0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק כ"ד, האזינו שבת שובה. שירת האזינו היא שירה שהלוויים היו אומרים בבית המקדש כשירה על הקורבן. כפי שהרמב״ם כותב, במוספי שבת אומרים שירת האזינו וחולקים אותה לשישה פרקים. עזיב לך, כדרך שקוראים אותה שישה בבית הכנסת. כלומר, שירת האזינו, יש בה כמה חלקים, כפי שאנחנו רואים בקריאה לתורה ראשון, שני וכולי, והראשי תיבות של תחילת הקריאה זה עזיב לך, ה, hey, האזינו, זין, זכור ימות עולם, יוד ירקיבהו ווו וירא, כלומר זה תחילת פסוקים של שירת האזינו. בבית המקדש הרביאים כל שבת היו קוראים קטע מאותו שירת האזינו. שואל הרבי, לכאורה שירת האזינו זה דברי תוכחה, וכפי שהרמב״ם כותב בהלכות תפילה, ש... כל העולה לתורה פותח בדבר טוב, מסיים בדבר טוב, פרשת תאזינו יש בה חלקים שונים, ולמה פוסקים בבניינות אלו? מפני שאין תוכחה, כדי שיחזרו העם בתשובה. כלומר, יש חלקים משירת תאזינו שהם דברי תוכחה. לפי זה, מדוע זה נקרא בשם שירה? זו שירה או תוכחה? שירה ותוכחה זה דברים שונים והפוכים. מדוע בכל זאת שירה תאזינו נקראת שירה? כי בפסוק כתוב שירה הזאת, זה הלשון בפרשת וילך, קדוש ברוך הוא אומר תכתוב את השירה הזו. מדוע זה נקרא שירה? מבאר הרמב"ן כי עם ישראל אומרים אותה באופן של שירה וזמרה וגם בתורה היא נכתבה כשירה, כלומר ישנם פסוקים בתורה שנכתבו באופן רגיל, שורה לאחר שורה, יש דברים בתורה שכתובים בצורת שירה, כמו שירת הים, קטע אחד, הפסקה ועוד קטע, ושרואים את זה בספר תורה, זה נכתב כשירה. עד כאן דברי הרמב"ן. מובן שדחוק לומר שבגלל זה בלבד פסוקי האזינו נקראים שירת הלוויים כי הנה אנחנו רואים שהם היו שרים הלוויים שירה על הקורבנות לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה השיר של יום שאנחנו אומרים כל יום והדברים הללו לא כתובים בתורה כשירה מדוע? כי התוכן של אותם פרקי תהילים שאמרו הלוויים באופן של שירה, התוכן שלהם זה שירה להשם. מתחיל מהשיר שהיו אומרים הלוויים ביום הראשון להשם הארץ ומלואה, ועד השיר של מזמור שיר ליום השבת, או מה שהיו אומרים במנחת שבת, תוכן השירה זה שבח להשם. כלומר שירה זה לא איך שזה נכתב. שירה זה על שם התוכן וגם כאן בשירת האזינו התרגום אומר מדוע זה נקרא בשם שירה כותב התרגום תוש בחטא זה שבחים להשם מה גם ששירת האזינו נמנתה בתוך העשר שירות שהעם ישראל אומר בעולם הזה שכולם טובות וחסדים גלויים להשם. המזמור הראשון והשירה הראשונה זה אדם הראשון שאמר ביום הראשון של שבת לאחר בריאתו, הוא אמר מזמור שיר ליום השבת, כי הגיע יום השבת והשבת הגנה עליו, הוא אמר שירה. ועד השירה העשירית שיאמרו עם ישראל בקרוב ממש בצאתנו מן הגלות. כלומר השירה זה לא כפי איך שזה נכתב בלבד, אלא השירה זה תוכן של שבח והודיה להשם. אז אם כן חוזרת השאלה, מדוע שירת האזינו נקראת בשם שירה? נכון, ישנם חלקים בשירה זו שהם בפירוש שבח להשם. שני הפרקים הראשונים של השירה זה טובות וחסדים של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הפרקים האחרונים של שירת האזינו זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שהוא לא יכלה את עם ישראל חס ושלום וסוף סוף הם יזכו לגאולה. אם כן החלקים הראשונים והאחרונים רואים בהם את עניין השירה. אבל יש חלקים בינתיים שעוסקים בירידה הגדולה שתקרה לעם ישראל מבחינה רוחנית וגם רחמנא ליצלן העניינים של העונש שכתובים, האם אפשר לקרוא לפרקים הללו בפני עצמם שירה? והרי בבית המקדש היו קוראים ש... פרק ועוד פרק, כל שבת היו קוראים פרק אחד, היו מסיימים את השירה בשישה שבתות. באותן שבתות שקרו את החלקים שבהם יש תוכחה ועניינים של עונש שחס ושלום התורה מתארת דברים שקרו כבר בעבר, האם גם את זה אפשר לקרוא בשם שירה? לפי החלוקה שהרמב״ם מחלק את השירה תאזינו, אז גם החלקים רביעי וחמישי של השירה, יש בהם איזה פסוקים מסוימים של נחמה, ולא רק דברי פורנות. אבל עדיין, גם לפי החלוקה של הרמב״ם, רוב הפרק, רוב החלקים של רביעי וחמישי, מדברים על תוכחה ועונשים. ואפילו החלק, בפרט החלק הרביעי, שכותב לולי כעס אויב, גם זה תוכחה. כי המשמעות הוא שרק משום כעס של האויב, אז הכ, הכ, הכעס שהקדוש ברוך הוא כועס על האויבים, הוא לא קיים את מה שכתוב השביתה מאנוש זכרם, רחמנא ליצלן. וכל שכלפי דעת רש"י, שישנם חלקים בשירה, רביעי-חמישי, שעוסקים כולם באונשים לעם ישראל, האם אפשר לקרוא לחלקים האלו רביעי וחמישי, שבשירה תאזינו, מהמילים "ויער השם ואינץ" אפשר לקרוא לזה שירה? מבאר הרבי בסעיף ה' של השיחה שהרמב״ם מיישב את זה בדיוק לשונו. הרמב״ם קצת משנה מדברי הגמרא בנוגע לשירה תאזינו. בגמרה כתוב במוספי שבת מה היו אומרים? אמר רבי חנן עזיב לך ואמר רבי חנן אמר רב כדרך שחלוקים כאן כך חלוקים בבית הכנסת כלומר כמו שמחלקים את השירה בבית המקדש ככה מחלקים את זה בבית הכנסת הרמב״ם כותב במוספי שבת היו אומרים שירה תאזינו וחולקים אותה לשישה פרקים עזיב לח אבל הרמב״ם משנה מלשון הגמרה הוא אומר כדרך שקוראים אותה שישה בבית הכנסת ואומרים פרק בכל שבת, גמרו השירה בשישה שבתות, חוזרים לראש. כלומר, הגמרא אומרת כביכול שהחלוקה בבית המקדש זה יסוד הדברים, וכדרך שבשירת האזינו הלוויים בבית המקדש בתפילת מוסף היו חולקים את זה, ככה גם בבית הכנסת עושים את החלוקה. הרמב״ם נוקט שהחלוקה היא בבית המקדש כשם שחולקים בבית הכנסת. כלומר, במילים אחרות, מה יסוד החלוקה? האם יסוד החלוקה זה אופן אמירת שירת תאזינו בבית הכנסת? ומכאן למידים לחלוקה שהיו הלוויים שרים במוסף בבית המקדש? או להפך, שהחלוקה היא בבית המקדש ומכאן למדים לבית הכנסת. הלשון של הרמב״ם קוראים אותה בבית הכנסת והרמב״ם אומר, אומרים שירת האזינו והוא מסיים, גמרו השישה, השירה בשישה שבתות חוזרים לראש. מה כוונת הרמב״ם בדיוק שהלימוד על שירה בבית המקדש זה כדרך שקוראים אותה בבית הכנסת. הרמב״ם רוצה ללמד אותנו מה גדר שירת האזינו במוספי שבת. בנקודת הדברים ששירת הפרק בכל שבת אינה שירה בפני עצמה. פרק שירה נפרד למוסף פרטי זה, אלא אומרים את שירה תאזינו כל פרק ופרק, זה מציאות אחת של שירה. כלומר כל ששת השבתות ששרים את שירה תאזינו, זה בעצם מציאות אחת של שירה אחת. הלוויים באמת קוראים פרק אחד בכל שבת, אבל הציווי הוא לשיר שירה אחת ‫בכל שש השבתות. ‫כלומר, יש כאן תקנה אחת. ‫לשיר את שירת האזינו ‫כעניין אחד, ‫ושרים אותה בפועל פרק בכל שבת. ‫אבל הציווי הוא על כל השש השבתות. ‫ולכן הרמב"ן מוסיף ואומר, ‫חולקים אותה לשישה פרקים, ‫עזיב לך, ‫כדרך שקוראים אותה שישה בבית הכנסת. ‫סגנון הדברים שהוא רוצה לומר, כשם שבבית הכנסת קוראים אותה שישה, אבל קוראים אותה בתור קריאה אחת, הרי בבית הכנסת קוראים את זה, בשבת אחת, תוך כמה דקות קוראים את כל השירה, אומר הרמב״ם תדע שגם מה שקוראים את זה במוספי שבת בבית המקדש, בעצם זו אמירה אחת של שירה אחת, אלא שהאופן שאומרים אותה כשירה אחת זה פרק בכל שבת. ולפיכך, מתי אפשר לומר שסיימו את העניין לומר את השירה? שגמרו לומר את השירה אחרי שישה שבתות, אחרי השש השבתות, אז חוזרים להתחיל עוד פעם את השירה. גמרו השירה בשישה שבתות. ולכן זה לא כל פרק בפני עצמו, כי אם זה היה פרק בפני עצמו, היה מקום לומר שאפשר לומר פרק מסוים אחר, ולאו דווקא צריכים לחזור לתחילת השירה, אלא אומרים את שירה תאזינו כחטיבה אחת, ולכן גמרו את השירה בשישה שבתות, חוזרים לראש. מה נקודת הדברים? מה הנקודה המשותפת של שירת תאזינו? כל פרטי השירה, גם דברי התוכחה שבה, ואפילו אותם חלקים בשירת האזינו, שעוסקת בחטאים ובעונשים, הם מביעים ומבארים לא רק את הנאמר בתחילת השירה, "עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול צדיק וישרו הוא" זה עדיין לא מעורר שמחה גלויה בשירה והודיה. אלא נקודת השירה ללמד אותנו שכל המאורעות שעוברים על בני ישראל, אפילו המאורעות שנראים כהפך הטוב, בעצם הכל הקדוש ברוך הוא עושה לשם תכלית אחת. מהי התכלית בכל המאורעות והאירועים? הגאולה האמיתית והשלמה באחרית היומים כלומר, כל העניינים הללו הם שלבים בסדר העליות שמביאות את שלימות הטוב לעם ישראל בגאולה שאז יתגלה לעתיד המלכות של הקדוש ברוך הוא בשלימות. כלומר בעצם זה שקוראים את זה בכמה חלקים בבית המקדש בשש הבתות ובבית הכנסת קוראים את זה בשישה קוראים ללמדנו שלמרות שזה חלוק לאנשים שונים ולזמנים שונים בעצם הכל לשם מטרה ותכלית אחת. מהי המטרה? הגאולה האמיתית והשלמה, שהיא סיום שירת האזינו. עדיין דורש ביור, מהו הטעם שמחלקים את זה לשש הבתות, ואיך זה פועל את קיום עניין השירה, ומה הקשר בין הדברים. מסביר הרבע על פי פנימיות העניינים, דבר מופלא שהשירה במוספי שבת לפי החלוקה של הזיב לך כלומר ששת העליות בשירת האזינו היא בהתאם לשיר של יום שהיו שרים הלוויים בששת ימי השבוע מה ההבדל בין שירת האזינו לשיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש במשך ששת ימי השבוע. שיר של יום, בכל יום, עסוק בעניין ובפעולה שמבטאת ומגלה את הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מתגלה בבריאה, כלומר בעולם. שבת, זה יום שהקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, שבת זה זמן של התגלות אלוקות למעלה ממלאכתו, למעלה מהבריאה. שבת מגלה את הקדוש ברוך הוא, את התורה ואת עם ישראל כפי שהם למעלה מהעולם. ועכשיו אנחנו נראה שכל שיר שאומרים בבית המקדש באחד מימות השבוע שמדבר על גדלות השם בעולם מתאים לחלק בשירת האזינו שמדבר על עם ישראל והתורה. כלומר השישה פרקים בשירת תאזינו מדברים על התגלות של הקדוש ברוך הוא לא בעולם ובבריאה אלא ביחס לעם ישראל והשייכות לתורה כי זה בעצם כל תוכן השירה למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל וענתה השירה הזאת לפניו כי לא תשכח מפי ביום הראשון מה היו אומרים להשם הארץ ומלואה שקנה ויקנה ושליט בעולמו. כלומר, התוכן של יום הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם זה קניין של הקדוש ברוך הוא. זה גם הפרק הראשון של שירת האזינו, שמדבר על עם ישראל והתורה, יערוף כמטר לקחי, כפי שרש"י אומר, שאני אומר בפניכם תורה שנתתי לעם ישראל שהיא חיים לעולם. סיום הפרק הוא אביך קנך, הוא עשך ויכוננך. כלומר שהמציאות של עם ישראל קשורה עם הקדוש ברוך הוא, כשם שהעולם זה קניין של הקדוש ברוך הוא. הנה אנחנו רואים דמיון והשוואה בין שיר של יום לקטע הראשון בשירת האזינו. מה היו אומרים בשיר ביום השני? גדול השם ומהולל מאוד ביר אלוקינו אר קודשו. מסבירה הגמרה שהשיר הזה מלמד שהקדוש ברוך הוא חילק את מעשיו ומלך עליהם. כלומר, התגלות של הקדוש ברוך הוא בבריאה. מול זה אנחנו אומרים בשירת תאזינו בחלק השני, בהנחל עליון גויים יצב גבולו תמים למספר בני ישראל כי חלק השם עמו. כלומר שבני ישראל מתייחדים מכל האומות שהם קיבלו עליהם את התורה ואת המלכות. בהמשך אנחנו קוראים על ריבוי החסדים והטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל כמו שאומרים בשיר של יום גדול השם ומהולל מאוד. ביום השלישי מה אנחנו אומרים? אלוקים ניצב ועדת כל בקרב אלוקים ישפוט כלומר עניין של גבורה והעלם שם אלוקים הרי הוא מגן ונרתיק לשם הוויה שם אלוקים בגימטרייה הטבע הוא מסתיר על האור של שם הוויה וכל העניין של אלוקים ניצב בעדת קל, כפי שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא גילה את הארץ בחוכמתו והכין תיבל לעדתו, התגלה אלמא דאיתגליה, הוא יצא מהאלמא דאיתקסיה והתגלה מציאות של ארץ. אלוקים ניצב, הוא נמצא כאן בתוך מציאות הארץ. מה אנחנו אומרים בפרק שלישי בשירת האזינו? מדברים על ההלם שיש על הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שיכול לגרום לעם ישראל ותשכח כן מלך כוללך כלומר היום השלישי מדבר על ההלם ואסתר היום הרביעי מוזבר מה אומרים בשירת הלוויים כן נקמות השם כן נקמות אופייה שהקדוש ברוך הוא ברח חמה ולבנה ועתיד להיפרע ממי שעובד אותם בהתאם לזה קוראים בפרק רביעי בשירת האזינו על העונשים והפורענויות לעם ישראל ביום חמישי, מה אומרים בשירת הלוויים? הרנינו לאלוקים מוזרנו, הרי ולאלוקי יעקב. מה אומרים בשירת האזינו בפרק החמישי? דברי תנחומים לעם ישראל שמביאים לעניין של הרנינו. בשישים האומרים בשירת הלוויים, השם הלך גאות לבש, לבש השם עוזי תזר. מה אומרים בפרק שישי בשירת האזינו על הגאולה באחרית הימים שתתגלה מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם. הנה לנו שששת המזמורים שומרים הלוויים בבית המקדש בהשוואה לששת החלקים בשירת האזינו שאומרים אותה כשירה אחת בכל השש שבתות להראות שהכל למען תכלית אחת. ועל פי זה יש לומר שבא ללמד ונמצא למד. כשם שששת פרקי שירה תאזינו יוצרים שירה אחת, ככה ששת השירים שאומרים הלווים בבית המקדש במשך ששת ימי המעשה, זה לא רק שיר ומזמור בפני עצמו. כולם יוצרים שירה אחת שלמה. כלומר מיום ראשון שאומרים להשם הארץ ומלואה ועד יום השבת זה מציאות אחת. ולפי זה גם השיר כן לקמות השם שהקדוש ברוך הוא ברח חמה ולבנה ועתיד להיפרע ממי שעובד את החמה והלבנה זה לא שיר מיוחד על זה שהקדוש ברוך הוא ייפרע מעובדי עבודה זרה זה חלק ופרט מהשירות של ששת ימי השבוע על ידי זה מתגלה שהקדוש ברוך הוא מלך על העולם השם מלך גאות לבש אז אם כן זה בעצם שירה אחת שנקראת במשך שש שבתות, וזה בא ללמד אותנו שכל התהפוכות שישנם לעם ישראל במשך כל ההיסטוריה ששת אלפים שנה, זה הכל מוביל למטרה אחת להתגלות השם הלך גאות לווייש בגאולה האמיתית. עד כאן הביור, הקשר, מדוע השירה נקראת שירה ומדוע משווים בין שירת האזינו לשיר של יום שאומרים בבית המקדש. וכמה שנים נהוג לקרוא פרשת תאזינו בשבת תשובה, ככה זה יוצא בהרבה שנים. יש לומר שמלבד עצם שייכות הפרשה הזו לעשרת ימי תשובה, שזה פרשה של תוכחה כדי שהעם יחזור בתשובה, מרומז בשירת תאזינו העבודה המיוחדת והתשובה המיוחדת של שבת תשובה. מה ההבדל בין תשובה של ימות השבוע לתשובה של שבת? בימות החול אופן העבודה זה תשובת התאה. יום השבת, שבת אותיות תשב, זה עבודה של תשובה הילאה. נכון שכל עשרת ימי תשובה עניינם תשובה הילאה, אבל עיקר השלימות של עבודת תשובה הילאה זה בשבת תשובה. מה ההבדל בין תשובת התאה לתשובה הילאה? תשובת התאה באה על ידי לב נשבר ונתקה. אדם בודק מה הוא פעל, מה הוא פגם, הוא מגיע למרירות. תשובה הילאה, כפי שלמדנו בספר התניא, בשמחה רבה. שירת האזינו קוראים בשבת שובה, תשובה, שעניינה תשובה הילאה בשמחה רבה. לכן זה נקרא שירה ותוכחה. מצד אחד זה תוכחה, מצד שני זה נקרא בשם שירה. הלוויים היו אומרים אותה בתור שיר על הקורבן בליווי ניגון, בליוו, בליווי כלי שיר. שיר זה עניין של שמחה. ואין אומרים שירה אלא על היין המשמח אלוקים ואנשים. בעיקר העניין של שירה למדנו מהתורה, מהפסוק תחת השלו עבדת את השם הלא קרא בשמחה ובטוב לבב. עבודה שבלב בשמחה ובטוב לבב זה שירה. אז הנה אנחנו רואים שתשובה היא לאה צריכה להיות דווקא בשמחה ובטוב לבב, שירה שהיא תוכחה ואומרים אותה כשירה ושמחה מלווה בכלי ניגון ושיר. שירה תאזינו שעניינה תשובה היא לאה זה בעצם מתאים לתוכן פרשת תאזינו. הרי הציווי לכתוב את השירה הזאת זה כפי שנאמר בפסוק למען תהיה לי השירה הזאת לעד לעדות על התורה והמצוות השירה הזאת היא פועלת בעם ישראל קיום וחיות בכל התורה ומצוותיה. ועתה כתבו לכם את השירה, מזה חז"ל לומדים שמצוות עשה על כל ישראל לכתוב את כל התורה, כתיבת ספר תורה. אבל הלשון השירה הזאת בפשוטו של מקרא מדבר על שירת תאזינו, כי שירת תאזינו זה עדות שנותנת קיום וחיות בכל התורה. כפי שידוע גודל מעלת לימוד שירת תאזינו בעל פה, כי יש בזה הרבה סגולות ומעניין שבתורה זה נמצא בפרק ל"ב בספר משני תורה, כפי שהתורה מתחילה בב' ומסתיימת בל'. החידוש בשירה הזאתי, כמו שהלב זה קיום וחיות כל הגוף, ככה התורה תלויה בשירת תאזינו, זה הלב של כל התורה משני תורה. וזה תוכן עניין התשובה ובמיוחד תשובה הילאה, זה לא רק תשובה גשמית על עבירות. זה דרך בעבודת השם. מה זה תשובה הילאה? להשיב את הנפש למקורה ושורשה לדבקה בו. זו תשובה שנותנת לאדם קיום וחיות בכל העבודה של תורה ומצוות, שכל המעשים שלו יהיו מעשים טובים ומהירים. זה סוג העבודה של שבת תשובה, וסוג העבודה של תשובה הילאה, שעניינה בשבת תשובה, ונרמזת בשירת תאזינו, הנקראת בהרבה שנים בשבת תשובה. על ידי שהעם ישראל עושים תשובה מיד הם נגאלים בגאולה הפרטית של כל אחד מישראל וזוכים לשלימות גמר חתימה טובה ביום הכיפורים ולגאולה כללית הגאולה האמיתית והשלמה שאז נשיר לקדוש ברוך הוא שיר חדש לשון זכר כי זה יהיה גאולה חזקה גאולה נצחית שאין אחריה גלות במהרה בימינו ממש